0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: On apprend que le programme Roulé Vert est reconduit. Il y aura une version électrique du T-Rex, présentée au Salon du véhicule électrique de Montréal. Le modèle 3 de Tesla est la voiture la plus vendue aux États-Unis pour le premier trimestre de 2018. De nouvelles bandes rapides s'installent à Montréal, tout près de Lucam, et au quartier 1030 à Brossard. Une entrevue avec Jean-Marc Pittet, propriétaire d'Elmec. On va parler des bandes de recharge et plus encore. Faut-il être riche pour posséder un véhicule électrique? C'est la question posée à véhicule électrique 101. Les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore dans ce 31e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre, ainsi que porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Dans mon cas, écoutez, je dois vous l'avouer bien humblement, j'ai triché. Euh, je me suis poussé euh, dans les pays chauds euh, dans la dernière semaine, donc j'ai manqué euh, à la fois une semaine de, d'activité euh, de voiture électrique au Québec, puis je pense que j'ai également réussi à passer par-dessus la dernière semaine de temps un peu poche qu'on a au Québec depuis quelque temps, avec encore de la neige au mois d'avril, du froid, la pluie, enfin, une température pas tellement intéressante. Euh, j'ai passé par-dessus, donc je dois vous l'avouer, je fais amende honorable. Je, je suis un peu fier, dans le fond, <rire> d'avoir réussi à m'en tirer euh, si facilement. et Mais j'espère que quand même, de votre côté, vous avez eu euh, un beau deux semaines, que vous avez pu euh, profiter un peu des quelques belles journées qu'on a eues. Euh, J'en profite pour saluer euh, Philippe Calvé et Hugues Bernard qui m'écoutent au podcast. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter de différentes façons, évidemment, sur le site web de l'AVEC. Euh, et sur certaines radios web, mais la façon la plus simple de nous, euh, de nous écouter, c'est de vous abonner euh, au podcast. Donc, euh, vous allez sur le site web de la là, en tapant aveq.ca oblique silence et vous allez avoir toutes les informations pour vous abonner et recevoir automatiquement et gratuitement les épisodes sur votre téléphone mobile ou encore votre tablette. Et je vous rappelle que si vous euh, voulez venir nous laisser euh, un, un, une petite cote pour Positive sur iTunes. Vous tapez silence, on tourne dans la section podcast de iTunes et puis vous nous mettez un petit 5 étoiles si vous pensez que c'est ce qu'on mérite. Avec un petit commentaire, ça nous aide à augmenter notre cote sur iTunes et ainsi sortir dans plus haut dans les recherches et se faire connaître un peu plus. Puis qui dit se faire connaître un peu plus, dit avoir plus d'auditoires à qui on peut parler de voitures électriques et leur donner de l'information, euh, espérons-le, le plus juste possible. On a une émission euh, qui est euh, un peu spéciale dans le sens où je vais faire beaucoup de place à l'entrevue aujourd'hui. J'ai euh, une entrevue euh, tout à fait exclusive avec Jean-Marc Pittette de Helmec, tous ceux qui connaissent les bornes de recharge et VDuty euh, ont sans doute déjà entendu parler de Jean-Marc Pitette qui est le fondateur de l'entreprise. Un, un, une entrevue qui est à la fois euh, très intéressante parce qu'on parle de l'origine de l'entreprise et euh, de pourquoi euh, le, les bornes sont devenues... Le, le, le produit fort de l'entreprise, mais également la, la discussion a tranquillement bifurqué et euh, on s'est en allé plutôt dans une discussion un peu philosophique sur l'avenir des véhicules électriques, des infrastructures de recharge. Et puis c'était tellement intéressant que j'ai décidé de laisser aller la discussion en ce sens. Et vous allez voir, c'est une longue entrevue, mais fort intéressante avec Jean-Marc Pittet. Donc, euh, je vous invite, je vous incite fortement à écouter euh, cette entrevue un peu plus loin dans l'émission. Alors, sans plus tarder, euh, on fait une très courte pause et on se lance tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité dans les deux dernières semaines. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info.aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site Web et nos autres médiums. C'est la fin du programme Roulé vert. Ben, sans surprise, le programme Roulé vert est reconduit dans le dernier budget létat Sans surprise, ben, en fait, le diable est toujours dans les détails hein, parce que le gouvernement prévoit accorder 61,5 millions de dollars durant l'année financière 2018 en incitatif dans le cadre du programme Roulé vert contre un peu plus de 47 millions en 2017. Ce, cela cadre avec l'augmentation constante de vente des véhicules électriques et la poursuite de l'objectif du discours officiel gouvernemental. Par contre, une colonne plus loin, on prévoit un effondrement de l'offre d'incitatifs en 2019 avec une réduction de l'enveloppe à 30,6 millions de dollars. Paradoxal pour un gouvernement qui répète euh, du même souffle son objectif d'atteindre 100 000 véhicules électriques sur les euh, routes du Québec d'ici 2020. Toujours dans le budget l'État en haut, si on parle de la prolongation de l'incitatif pour les véhicules électriques usagés maintenant. Les concessionnaires de voitures usagées électriques peuvent relâcher leur souffle. Le ministre des Finances a annoncé la prolongation du, d'une année encore pour le projet pilote, favorisant l'acquisition de véhicules électriques d'occasion. Le gouvernement accorde une enveloppe de 2 millions de dollars disponibles pour un an, ce qui couvre officiellement l'admissibilité d'encore 600 véhicules. Cette prolongation du projet pilote sera bien accueillie des acteurs du milieu des automobiles à budget plus restreint. La compagnie québécoise Campania Motors va dévoiler une version électrique de son spectaculaire T-Rex au prochain Salon du véhicule électrique de Montréal. Cette nouvelle mouture du célèbre véhicule à trois roues utilisera la technologie électrique de Zero Motorcycles, constructeur californien de motos 100 électriques. Selon la communauté de la compagnie, les moteurs, les batteries et les dispositifs de commande ont été complètement intégrés au T-Rex pour créer un véhicule de haute performance. Alors que plusieurs analystes financiers s'inquiètent du cours des actions de la compagnie Tesla, son modèle 3 est officiellement devenu la voiture électrique la plus vendue aux États-Unis pour le premier trimestre de 2018, en effet, 8 180 véhicules auraient été livrés, ce qui surpasse les chiffres officiels de sa concurrente, la Chevrolet Bolt, avec 3 375 unités. La Model 3 bat même aux États-Unis le meilleur vendeur de la catégorie hybride branchable, la Toyota Prius Prime, qui s'est écoulée à 6 468 exemplaires durant les trois premiers mois de 2018. <tousse> Voilà une nouvelle qui va faire grandement plaisir aux gens de la région de Montréal. On annonce un nouveau pôle de recharge rapide au centre-ville, tout près de l'UQAM. Quatre bornes de recharge rapide seront installées dans le quartier latin, tout près du pavillon JADCF de, de l'UQAM à l'angle des rues Sanguinet et Christin. La mairesse de Montréal et de l'arrondissement Ville-Marie, Valérie Plante, et la présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, Mme Nathalie Maillet, ont annoncé en début de semaine la transformation urbaine majeure au quartier latin de Montréal pour accueillir ses bornes. Une nouvelle place publique verra le jour au coin de la rue Christin et Sanguinet.  « imaginez tel un petit espace convivial, le lieu accueillera quatre bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, devenant un pôle majeur de recharge rapide au centre-ville de Montréal. Le projet est mené en concert avec Hydro-Québec et le circuit électrique et démontre l'engagement de la Ville de Montréal et de l'UQAM dans le développement d'électrification de des transports. » Et finalement, on apprend tout juste que de, deux bornes de recharge rapide sont installées au quartier 1030, dans le stationnement souterrain, euh, tout près de la microbrasserie Le Balthazar. Donc, deux bornes de recharge rapide du circuit électrique euh, sont disponibles maintenant et on sait que c'est un endroit où euh, un manque de bornes de recharge était tout à fait flagrant. Donc, euh, fort à parier que beaucoup d'électromobilistes là, qui circulent le long de l'autoroute 30 apprécieront cette nouvelle. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC, si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Contactez-nous à info.aveq.ca L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Juste avant de débuter l'entrevue, euh, nous tenons à nous excuser pour la qualité du son. Là. Nous avons, j'ai remarqué après l'enregistrement que euh, la qualité sonore euh, qui nous provenait là, de la connexion Skype avec M. Jean-Marc Pitet était un peu euh, aquatique, vous allez remarquer. remarquer. On s'y habitue, mais au début, c'est un peu dérangeant. Donc, toutes nos excuses, mais je pense que ça n'empêche pas euh, de comprendre l'ensemble de l'entrevue. Donc, écoutons tout de suite cette entrevue avec Jean-Marc Pitet président fondateur de Helmec. C'est pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir une voiture électrique, d'avoir magasiné un peu pour notre bande de recharge et de ne pas avoir entendu parler de Helmec et de ses bornes de recharge Duty. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le président fondateur de Helmec, M. Jean-Marc Pitet. Bonjour, M. Pitet.
2: Bonjour, Martin. Ça va bien? Très, très bien, oui.
1: Très, oui, très ben, bien. Je... Je suis content de vous avoir parce que ça fait longtemps que je veux vous parler. Euh, évidemment, le monde des voitures électriques et du transport électrique est en pleine ébullition. Il y a une croissance phénoménale. Puis, ben, il y a un point commun avec tous les véhicules électriques, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut le charger. Et puis, vous, vous avez fondé l'entreprise Elmec, qui se spécialise en fabrication de bornes de recharge. Parlez-nous un peu de l'origine, d'où ça vient l'idée de se lancer en affaires avec... Euh, euh, l'idée de faire des bandes de recharge pour véhicules électriques, parce que ça fait longtemps que vous faites ça, là. vous étiez là au tout début.
2: Oui. mais Disons, Elmec a été créé en 1998. On équipait les véhicules en route en électricité, là, euh, 12 volts 12 ou volts, 24 volts. Tous les véhicules en route, beaucoup. Donc, Mec équipe à peu près tous les gros souffleurs à neige qui sont fabriqués au Québec, les souffleurs de ville ou les, les souffleurs d'aéroport. On a okay. presque tous les clients. Donc, euh, en tant qu'immigrant là, ben, moi je suis le seul qu'au Québec que je me plains pas de l'hiver parce que c'est de, cette <rire> façon, de cette façon-là. Ok, ici à Chauvinigan, ce qui est arrivé, c'est que une entreprise Chauvinigan a perdu l'industrie du bateau. Ok, mm-hmm. a perdu beaucoup d'industries. D'industrie, donc, ça fait qu'on a du temps. Ok, on perd des contrats et ce qui est arrivé, c'est qu'on sortait. De la crise économique de 2008 et de 2009, où moi j'avais deux gros clients qui avaient littéralement disparu aux États-Unis. Okay. Pour ces clients aux États-Unis, on avait copié Tesla. Okay. On avait utilisé une tablette Android pour commencer, puis on avait enlevé tout ce qui était tableau de bord, switch. ok, mm-hmm. okay. On a... Parce que moi, Tesla, c'est pas compliqué, c'est un cellulaire, puis on a mis quatre roues autour. ok C'est pour ça qu'il y a ta batterie. <rire> Donc, on avait un peu copié, copié ça. Moi, j'avais commencé euh, euh, dans les années 2, quand euh, Barakomava est venu au pouvoir. Euh, ce qu'il a fait un petit peu, c'est moi qui interprète un peu ça, là. Euh, son, euh, il y avait sur les tablettes de GM, il sortait de la, de la crise de 2008, puis sur les tablettes de GM, les ingénieurs avaient développé la Volt, okay, qui est un, une erreur technologique parce que c'est très, la première génération est très, très bien faite. Okay. Donc, euh, dans la restructuration de GM, ben, euh, Barack Obama avait dit qu'il faut faire des voitures électriques parce qu'il voulait sortir son armée de l'Afghanistan et de l'Irak parce qu'il devait protéger son approvisionnement en pétrole. Okay. Donc est, Et puis après, ils ont développé le gaz de schiste et la problématique est arrivée à l'époque où le pétrole, l'essence se vendait à peu près une à cinq ans. on a vu, dans les années suivantes, le pétrole a baissé à peu près en bas d'un dollar, OK? Mais euh, il y avait, bien sûr, aux États-Unis et ici au Canada aussi des lois zéro émission. Donc, à l'époque, là, il y avait d'énormes projets aux États-Unis, surtout sur les bornes trottoirs, OK? une grande partie de ces entreprises ont disparu. Puis comme... Vous savez, au Québec, j'ai un compétiteur que tout le monde connaît et était exactement ce que les Américains faisaient. Et il n'y avait plus de place pour moi. Alors, euh, vu que j'avais du temps, c'est là qu'on avait développé la borne euh, résidentielle.
1: OK. Le premier oui. modèle, David Duty, dans le fond.
2: David Uty. Puis, il y a deux mois, il n'y avait personne qui y croyait, OK puis, euh, avec la débrouillardise des Québécois, là, on a développé une borne avec les moyens qu'on avait. Okay? Parce qu'aller dans, le, dans les autres qui étaient beaucoup plus réseautés, ben, il y avait déjà quelqu'un qui avait pris la place. Okay? Moi, je venais en deuxième. Puis c'est là qu'on m'avait conseillé de développer la petite borne euh, résidentielle. Okay? Puis ça nous avait pris à peu près euh, 14 mois pour la développer, la normer puis on l'a mise sur le marché avec Roule électrique. Euh, On l'avait annoncé à Branchez-Vous à Montréal, puis ça avait fait un succès. Qu'on
1: connaît okay. en, en, c'est en quelle année ça 2014 2014 donc c'est, c'est quand même récent hein? on a, oui. les, c'est, c'est une jeune histoire que celle de, des véhicules électriques euh, oui. modernes disons ça comme ça parce qu'on sait qu'il y en avait' là, euh, fin des années 1800 mais je vous dis, oui. moderne c'est assez récent puis dans notre temps, dans l'imaginaire c'est comme si ça faisait euh, très 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 longtemps mais c'est tout récent quand même
2: c'est tout récent et je pense à mon avis le véhicule électrique est arrivé parce que dans une voiture électrique, il reste, dans une voiture normale à essence, il ne reste pas grand-chose qui n'est pas électrique. Il ne reste plus que le moteur à enlever. <rire>
1: Effectivement.
2: Et après, il y avait quand même, dans l'industrie automobile, il y avait déjà mis énormément de, de, d'électronique dedans. Là. Il reste pas grand-chose qui était… C'est quand le gars, il veut conserver sa voiture à essence, il dit « enlève-y le moteur, puis, puis il reste plus grand-chose à, à être électrique. Okay? » Tout à fait.
1: On a, on a vu apparaître sur le marché, euh, M. Pitet, de, 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 il y a à peu près, un, je sais pas, un an et demi peut-être, là, en test, euh, vos premières bornes de recharge rapide. Et là, depuis, bien, il y en a quelques-unes qui ont été installées, qui fonctionnent à différents endroits, qui ont fait plaisir à, à beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, c'était une évolution normale pour vous que d'installer, après des bornes résidentielles, de commencer à installer des bornes de recharge rapide?
2: Ben, c'est-à-dire que la compétition que j'avais que moi j'adore la compétition moi là pour moi ça, ça fait avancer ça, ça, faut pas en avoir peur de la compétition Et on connaît le circuit électrique que je que des fois je dis qu'ils ont été des précurseurs puis à chaque fois qu'ils posaient une borne rapide ben ça me permettait de vendre à peu près une centaine de bornes résidentielles <rire> mais c'est vrai c'est mmh, cool. mais ouais, tout à fait c'est vrai puis je suis compétiteur du circuit électrique mais euh, okay. Et quand ils ont, ils ont, quand ils ont sorti leur programme de borne, qui donnait entre guillemets, là, ben, il fallait trouver une solution pour qu'on soit compétitif. Okay? Donc, une borne de recharge rapide, 50 000 à installer, il n'y a personne qui veut acheter ça. C'est bien trop cher. Okay? Une station d'essence à quatre pompes à 1 million, ce n'est pas un problème parce qu'il y a des clients. Okay? Et puis. Donc, on a puis moi, j'en avais commandé 50. puis j'ai dit, on va les placer, OK? Puis moi, j'ai toujours, excuse-moi de le dire, mais Elon Musk, avec Tesla, c'est, 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 c'est pourquoi il posait des chargeurs rapides, lui, gratuits? Bien sûr que lui, il y a un avantage, c'est qu'il vend des voitures chères. Bien sûr que moi, j'ai juste des petites bornes à vendre. C'est, euh, <rire> il faut que je sois un petit peu plus modeste, OK? Donc, étant donné qu'on en a en stock, vu qu'on ne pouvait pas, c'était difficile à vendre, okay? donc tant qu'à faire, on va les installer. On demande aux propriétaires du, du commerce de payer l'installation électrique, de payer l'électricité, puis nous, on les rétrocède 25 des revenus de l'électricité. Okay? Et ça nous a permis de développer une application mobile. C'est, c'est ça l'avantage qu'on a eu chez mec. De développer l'application. Okay? Après, on a transféré toutes les petites bornes okay? qui, qui, tout comme fait, les, les bornes euh, t'es résidentielles qui vont venir commerciales, euh, ça fait juste à peu près, tout, disons, trois mois qu'on a fini l'application mobile et de rendre nos bornes intelligentes. Mmh.
1: Là, c'est ça. Donc, là, vous parlez des, oui. euh, des bornes résidentielles, les oui. Euh, oui. La, la version intelligente de ces bornes-là, c'est-à-dire que le consommateur a, oui. a deux choix, dans le fond, d'acheter la V-Duty normale ou la intelligente. Il peut même acheter le, le module pour rendre sa normale intelligente après oui. coup. C'est bien ça? Oui. Et ça Puis, permet de faire quoi de plus, euh, en clair, pour les gens qui nous écoutent, là, de, de prendre le modèle intelligent?
2: Disons... Pour une maison unifamiliale, euh, je pense pas que c'est nécessaire à part d'avoir euh, de l'intelligence, ok? C'est d'avoir un gadget un petit peu, c'est un peu, euh, une, une borne à 800 dollars fera la job. Est-ce qu'elle doit être intelligente? Ben, je laisse le choix au consommateur si le gars veut un peu plus, ok? Les, mais les bornes intelligentes dans le commercial, dans le le, comment, le condo, les plexes, les maisons unifamiliales qui vont être en location. Si tu es à loyer, tu type je veux acheter une voiture électrique puis une borne, il faut demander une autorisation à un, à, un propriétaire du duplex du duplex -hmm. du du condo donc c'est qui qui achète la borne le propriétaire le le propriétaire de la voiture ou le propriétaire de la bâtisse c'est la question à se poser et
1: qui qui reçoit le compte d'électricité est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire aussi parfois on loue un appartement puis le il y a, ouais. il y a le, l'électricité, on a une facture pour l'électricité, mais c'est, c'est le propriétaire qui reçoit la facture. Puis lui, j'imagine qu'il va être capable d'identifier la portion de la facture qui est reliée à l'utilisation ouais. de la borne.
2: Oui, puis il p- ne faut pas que cette borne soit squattée par un autre... propriétaire il, il va dédier cette borne, quand elle est intelligente, à son locataire. Et,
1: et, le, et le, le, l'activation de la borne comme telle se fait à l'aide d'une carte à ce moment-là ou d'une application? Non, c'est
2: une appli- tout le temps l'application mobile. Moi, je, c'est, pas, c'est, c'est très coûteux, les cartes. Ça double le prix de la borne, OK? Ça double le prix de la borne. Et puis, moi, j'estime que je préfère aller chercher, OK? Euh, je préfère aller chercher 80 du marché puis le 20% que je ne suis pas capable d'avoir, bien, je laisse tomber, OK? Le propriétaire d'un condo, OK, il y a une problématique, c'est que, il n'y a pas une problématique, c'est que il pose des lumières dans les copropriétés. Il pose des lumières intérieures, il pose des lumières extérieures, et il déneige aussi une borne. ben il y a déjà une lumière verte, puis elle devient bleue quand on change la voiture, il ben, pose des lumières vertes puis des lumières bleues, OK? Elle coûte un peu plus cher. Puis après, c'est d'imputer la, le temps de recharge au bon propriétaire, OK? Oui, tout à fait. À l'utilisateur, OK? Donc, l'intelligence de la borne peut être à domicile et peut être ailleurs, OK? Puis, oui. Ouais. C'est très, c'est très intéressant. Euh,
1: je me posais, là, là on, vous, vous, êtes, vous avez euh, fait les bornes résidentielles, bon, les premiers modèles de bornes. Euh, oui. Là, on est rendu avec les bornes intelligentes. Vous avez commencé à installer un réseau de bornes rapides. Euh, selon vous, quelle est, quelle est l'évolution? Quelle est la suite des choses? Quelles sont les prochaines étapes là, pour Elmec et pour l'électrification des, des, du transport là, pour les, euh, les individus Euh, avec l'évolution qu'on a jusqu'à présent, vers où on s'en va?
2: Ben Disons, pour ce qu'on va parler beaucoup plus du commercial, le résidentiel, c'est beaucoup plus simple. Le commercial, c'est que moi, à mon avis, une voiture électrique sera toujours beaucoup plus lente, ça va prendre plus de temps à charger que de tanker un réservoir d'essence. Est-ce qu'on va mettre des chargeurs rapides à 105 comme Tesla, oui, 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 c'est, c'est tout à fait plausible, mais il y a un avantage, c'est qu'à chaque fois, c'est la première fois qu'on va connecter un véhicule, on va le connecter. Il faut faire une, une jonction que dans la sta- quand on remplit un réservoir, on peut pas le faire. Okay? Donc, moi, à mon avis, des chargeurs rapides, il va y en avoir beaucoup. Okay. Beaucoup, beaucoup. Puis 2000 unités, là, euh, c'est, c'est, le, le, c'est la pétition, là, c'est juste un petit commencement. Donc, en principe, en Amérique du Nord, surtout au Québec, c'est 16 chargeurs rapides par 1000 véhicules électriques. C'est ça que c'est la norme. Au Japon, c'est 33, charge, 33 chargeurs rapides par 1000 véhicules. Possiblement, se chargent beaucoup moins que, que nous à la maison. La densité de population est extrême. Mais au Québec, on a quand même un avantage énorme. Il y a énormément de bungalows, de, 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 de banlieues où il y a beaucoup d'unis familiales. C'est un avantage qu'on a au Québec de pouvoir introduire beaucoup de voitures électriques. Les, Par exemple, en Europe, les Allemands ils sont très locataires. Ça va être plus difficile pour eux. D'introduire la voiture électrique qui beaucoup parce qu'ils, sont,
1: plus... parce qu'ils sont plus dépendants d'une infrastructure de recharge ouais. qui leur est extérieure, qui leur est externe. Ils doivent aller dans, sur un réseau public, ils ne peuvent pas ouais. le faire à la maison, c'est ça.
2: C'est, c'est peu plus. C'est, on le voit que c'est plus complexe, Ça avance moins vite qu'ici. Okay. Pourquoi l'Amérique du Nord? C'est plus facile parce que, premièrement, on n'a pas eu le diesel. On n'a pas eu le diesel. On n'a pas eu cette folie du diesel, de la petite voiture. Donc ici, là, au Québec, et le restant de l'Amérique du Nord est facile parce que les gens sont beaucoup propriétaires d'une maison unifamiliale où il y a une entrée de cours. Okay? Ouais. Ça, ça va être plus facile. Mais il reste toujours que la deuxième partie commerciale qui peut être les hôtels, les petits centres d'achat. Okay? En, en passant du fait que c'est certain que ce consommateur-là a plus d'argent dans ses poches. Il y a une voiture électrique, même on les paye, le prix-là, peut-être un peu plus élevé, mais à mon avis, il y a plus d'argent dans les poches de ces gens-là. Pour une classe qui a plus de capacité d'acheter, OK oui. Donc, on est en Amérique du Nord. Donc, ce qu'il faut faire, donc, on est dans le pays des consommateurs. D'accord? La consommation, elle, a... c'est... C'est une... C'est une... la carte de crédit en Amérique du Nord, c'est... c'est des économies oui. qui roulent sur des consommations oui. extrêmes. On s'endette, on fait de quoi là, mais c'est... c'est comme ça, c'est fait comme ça. C'est comme ça que notre économie roule en Amérique du Nord. Donc, les commerçants vont s'approprier. Par le fait de la borne va s'approprier ce, ce consommateur-là. Il va se l'approprier et c'est là qu'on va avoir des bornes partout. Okay? C'est-à-dire, quand on va ça. L'autonomie d'un véhicule, c'est une chose. Mais si on est capable de se recharger à chaque fois qu'on est arrêté, ben, où est le problème? Effectivement. Oui. À ce raison. moment-là,
1: ça n'a pas besoin d'être de recharge rapide tout le temps.
2: Non, pas tout le temps. Ben, on, pas tout le temps. Pas... Même, un restaurant, même, un, un, même un restaurant, un fast-food, fast-charge. On est d'accord? On s'entend là-dessus. Ouais, ouais. Genre McDonald's, Tim Hortons. Là, okay. Un restaurant normal là, avec des 7,2 kilowatts, qui sont Bolt Tesla et autres, ben, pendant que tu dînes, tu vas aller chercher proche de 50 km. C'est peu, mais c'est beaucoup. Parce que ça c'est, permet
1: de... Ouais. C'est peu, mais c'est assez, généralement, ouais, c'est ça. C'est assez pour se rendre à la maison. Ah bien oui. Ben Moi, je l'ai, je l'ai souvent oui. dit, hein, les, euh, quand on arrête euh, 20, 15 à 20, les endroits où on arrête 15 minutes, 20 minutes, euh, une recharge rapide, c'est correct, mais il y a plein d'endroits où on est là. Par exemple, je, le plus bel exemple pour oui. moi, c'est euh, une salle de spectacle, par exemple. Oui. Tu, oui. tu arrives à la salle de spectacle, ben, tu te stationnes souvent, tu soupes avant, tu vas à la salle de spectacle voir ton spectacle, puis tu t'entournes à la maison, tu es arrêté un, deux, trois heures. Mm-hmm. Ben, t'as pas la bonne recharge rapide n'est pas utile dans ce contexte-là. Je préfère de beaucoup une recharge niveau 2 où je peux stationner oui. ma voiture, me charger la durée de l'événement sans monopoliser une charge rapide, puis oui. euh, je récupère mon, mon véhicule par la suite, puis ça va bien. Donc, il y, y a vraiment un, un business case pour les deux situations. Le long d'une oui. autoroute, quand j'arrête d'une halte routière, je oui. veux que ça aille vite. Oui. Mais dans un restaurant ou une salle de spectacle où je vais être là deux heures, je peux me permettre que ça soit plus long puis c'est bien correct.
2: Et l'hiver au Québec permettrait, c'est la voiture électrique, il faut qu'elle roule ou qu'elle se charge. Et puis elle ne s'usera pas plus, la batterie, les moteurs, ça ne s'use pas plus de rouler ou d'économiser. Économise pas une voiture électrique, pas du tout. Donc euh, au Québec, le problème du froid vient du fait que si on roule et on charge, ben, on va avoir des batteries qui restent chaudes. Qui qui, qui qui reste... Tu sais qu'en deux mois, rendez du courant au sort-là, là, la batterie va rester chaude. Tout roule ouais, et tout ouais. et comment? Et tout puis, à fait. Oui. Et puis l'été, ben, c'est, ben, l'été, c'est beaucoup plus intéressant. Et maintenant, le message qu'il faut passer, c'est-à-dire que le commerçant, l'hôtel, le restaurant, le, n'importe quoi, ben, si vous n'avez pas de borne, ben, vous ne ferez plus de business. OK.
1: Effectivement. Puis, il y a plusieurs commerçants qui, en, qui ont installé des bornes et qui ont, oui. qui ont vu de façon quasi instantanée l'impact que ça avait sur euh, l'achalandage. Ça, ça crée... Euh, les, les, et les, surtout, là, on est encore... On, on, on fait la transition tranquillement, pas vite, mais on sort du, du mode early adopter. Puis, ah, les, oui. Les, oui. les early adopters, c'est, c'est, c'est des gens qui étaient qui sont très passionnés hein le, le, le restaurant qui s'installe une borne puis euh, la semaine d'après 40 voitures électriques qui débarquent là pour aller manger ouais. dans le restaurant puis dire merci au propriétaire ouais. euh, c'est quelque chose qu'on a vu souvent là c'est ouais. pas euh, c'est pas anecdotique dans le monde de l'auto électrique donc euh, euh, parlez-en là à tous ceux qui ont installé des bornes euh, ou des bornes que ce soit des bornes rapides ou même des bornes niveau 2 dans des endroits stratégiques les entreprises qui ont pris l'initiative euh, d'offrir le service euh, se sont vus rapidement euh, récompensés par l'achalandage. OK,
2: mais l'avantage d'un commerce, OK? Ce C'est ce Martin, la grande tendance, OK? La publicité passe par Google, AdWords ou d'autres médias sociaux, Facebook, OK? 82 de la, la publicité à travers le monde est dédiée à ces grands. Ces grands OK? La borne connectée, qu'on appelle IoT, pourrait permettre à ces commerçants d'utiliser, d'amener le client, le consommateur, là, dans son commerce à lui. Dans son commerce à lui, en l'attirant d'une façon euh, très, très polie. Okay? Et moi, je pense qu'on devrait travailler sur le fait que si tu n'as pas de borne, ben moi, je vais pas aller à l'hôtel. Je vais choisir l'hôtel où il y a des bancs. ben Je ne perds pas de temps. Je suis efficace. Puis le matin, je pars, ma voiture est chaude, ma voiture est rechargée.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une... Euh, ça, ça va être... c'est n'est c'est, c'est pas assez présent. Hein? On, est, on est très... Euh, Souvent, on va on va dire haut et fort là, qu'on est content de, qu'un commerce installe une borne, mais quand vient le temps de planifier un déplacement, par exemple, ou un séjour de, de, de quelques jours euh, pour le travail, moi, par exemple, j'aime me déplacer régulièrement pour le travail, euh, jusqu'à quel point je vais dire à un hôtel, non, j'irai pas là parce qu'il n'y a pas de borne de recharge, parce que… Bon, je sais que pas loin, il y a une borne publique, puis je vais être capable d'aller me oh, brancher oui. là, mais, oui. mais, mais vous avez raison. On devrait, on devrait signifier euh, expressément au moment de la réservation, ah, vous n'avez pas de borne pour vous charger, ah, désolé, je vais aller ailleurs, j'ai besoin de me charger. Parce que souvent, quand les, les gens, les électromobilistes nous disent qu'ils ont fait des approches auprès de certains commerces, ils se font souvent répondre, ben il n'y a pas cette de demande. Ben c'est souvent c'est parce que la demande est là, mais la demande ne s'exprime pas. Les gens ne prennent pas le temps de le dire, donc les commerçants n'ont pas l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose. Et il faudrait le souligner un peu plus, je pense.
2: Disons que McDonald's ou des gens fast-food là, ce qu'ils veulent c'est un client. Ils vont pas vendre la recharge là. Et personne fera de l'argent en vendant de l'énergie, même pas couche tard, fait de l'argent en vendant de l'essence. Il il attire son client dans un dépanneur.
1: Tout à fait. Puis après ça, il vend un sac de chips puis des deux revues, puis c'est ce qu'il vend dedans qui est payant.
2: Oui, puis puis quand tu vas (rire) t'approcher où ils font des hamburgers, ça sent toujours bon. Ça attire l'appétit des fois, puis OK. Donc, euh, c'est comme ça, Hubert, pose des chargeurs rapides à Boucherville ou à Saint-Jérôme. ben c'est bien de valeur. La personne qui t'accompagne, bien, tu vas manger du poulet. <rire>
1: effectivement.
2: On a, même fait des, on a
1: même déjà fait des réunions euh, <rire> de l'association parce qu'on pouvait se charger là, puis on, on est allé manger du poulet. Hein. C'est Effectivement, ça, ça a des retombées.
2: Donc, euh, tu les steakhouse là, ils, ou les autres cages au sport, ils vont poser des bornes. Donc, ce que moi, je dis, Martin, les gouvernements, c'est correct la job que vous avez fait, c'est parfait. OK? Et mettez des incitatifs aux citoyens pour acheter les voitures, mais n'aidez plus l'installation de bornes parce que le privé va s'en charger et il va possiblement récupérer ça pour faire de l'argent. Toujours défendre le fait que moi, je préfère que le citoyen soit subventionné à 8 000 ou à 14 000 par voiture, une installation de borne, mais ne pas subventionner le reste. OK? Tu comprends? Il ouais, ouais, gens... faut que les clients, le client, le, le Yen User, il faut qu'il y ait une voiture électrique. C'est là, là, là il faut, le gouvernement doit aider le particulier, le consommateur. Pas entreprise Tu vois ce que Pepe, je veux peu, dire
1: Ouais, non, je comprends très bien. Ouais. Je comprends très bien votre point. Euh, écoutez, Monsieur Pitel, le temps euh, le temps file rapidement. Les gens qui nous écoutent et puis euh, qui sont intéressés, évidemment, on, on sent votre passion de euh, de la chose. Euh, N'en demeure pas moins que votre entreprise fonctionne et fonctionne très bien. Vous vendez beaucoup de bornes de recherche. Les gens qui sont intéressés à, vo- à avoir un peu plus d'informations sur euh, vos euh, produits et services ou qui veulent euh, se renseigner pour acquérir une telle borne, quelle est la meilleure façon de le faire?
2: ils vont sur le site Internet d'Elmec. Il y a une liste de revendeurs, d'électriciens, de revendeurs. OK? Puis moi, ce que j'essaye surtout, surtout, c'est d'essayer de ne pas la mettre, je ne dis pas que je ne vais pas la mettre dans la grande distribution, mais d'essayer parce que la borne, c'est une commodité. C'est une obligation d'en avoir une, OK? Et d'arriver à un moyen que ça ne soit pas des bornes Très cher, OK? Trop cher, mais en, en ayant des façons de les commercialiser qui sont relativement courtes. Moi, ce que je propose souvent, là, c'est le fait un fabricant, un vendeur, un yen user pour que les, les marges de, de non-valeur ajoutée ne soient pas imputées au consommateur. Okay? Donc, euh, le mec, il y a des, des listes des revendeurs puis vous pouvez aussi l'acheter en ligne sur la la boutique en ligne.
1: Monsieur Jean-Marc Pitet, président fondateur de Elmec, un grand merci pour votre présence sur le podcast aujourd'hui.
2: Je te remercie beaucoup, Martin, puis bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors, cette semaine, je suis en compagnie de Marc-Antoine. Bonjour, Marc-Antoine.
0: Bonjour. Ça va bien? Oui. Hey,
1: t'as de l'air en forme? Oui. as une question pour moi? Oui. C'est quoi?
0: Est-ce vrai qu'il faut être riche
1: pour avoir un auto électrique? Riche pour avoir une auto électrique? <rire> oui. Penses-tu que je suis riche, moi? Non. Non? Puis pourtant, j'ai une auto électrique? Ouais. La plupart des gens, ils ne sont pas riches quand ils ont des auto-électriques. Ça se peut qu'il y ait des gens riches, mais la grande majorité des gens qui ont des auto-électriques sont pas riches. Sais-tu pourquoi?
0: Non.
1: Parce qu'avoir une auto-électrique, là, ça coûte pas vraiment bien ben plus cher qu'une auto à essence pour la grande majorité des gens. Veux-tu que je t'explique, que je te donne un, un petit exemple pour t'expliquer comment ça marche? Oui. Ça marche pas pareil. Imagine la situation suivante. Tu t'achètes un poisson rouge qui te coûte 5 dollars. Tu as dépensé combien? 5. Et voilà. Mais ce poisson rouge-là, à toutes les semaines, tu dois lui donner 1 de nourriture. Pendant 10 semaines, tu le nourris, puis tu t'achètes 1 de nourriture chaque semaine. Au bout des 10 semaines, ça t'a coûté combien? Ça va Ça va t'a coûté 15... Ben 15 10 de nourriture ouais. pendant 10 semaines, plus le 5 de l'achat de ton poisson rouge, ça t'a coûté 15 c'est ça? Oui. Imagine maintenant un poisson bleu. Il ne coûte pas 5 ce poisson bleu-là, il coûte plus cher. On va dire qu'il coûte 7 plutôt que 5 Mais ce poisson rouge-là, pendant les 10 semaines, pour la to- le total des 10 semaines, ça te coûte juste 2 pour le faire manger pour le total des 10 semaines. Ça t'a coûté combien au total, le poisson bleu? 7 mmh. plus la- pour l'acheter?
0: 9 Plus
1: 2 pour le nourrir, 9 Mon poisson rouge de tantôt, il m'a coûté 10 au total. Hein? Puis lui, il me coûte 9 Vois-tu, ton poisson bleu, il a coûté plus cher à l'achat, mais il n'a presque pas coûté de nourriture pendant les 10 semaines. Ça a coûté juste 2 dollars pour la durée des 10 semaines. Ton poisson rouge, il a coûté moins cher à l'achat, il a coûté 5 dollars, mais tu as dû acheter un autre, euh, un 10 dollars de nourriture, donc 1 dollar par semaine pendant 10 semaines pour un total de 15 dollars. Ce que j'essaie de t'expliquer, Marc-Antoine, c'est qu'une auto électrique, ça coûte un petit peu plus cher quand on l'achète, mais après ça, ça coûte vraiment beaucoup moins cher pour l'utiliser parce que... On met pas d'essence dedans, puis c'est l'essence qui coûte cher. Puis il y a moins d'entretien aussi. Donc, tout nous coûte à tous les mois, toutes les semaines, tous les mois, tout nous coûte moins cher par la suite. Donc, oui, ça coûte plus cher à acheter la voiture, mais ça coûte moins cher la faire rouler. fait qu'au bout de trois ans, quatre ans, cinq ans, ça revient pas plus cher. Même souvent, ça revient moins cher qu'une voiture à essence.
0: OK, mais j'aurais une autre question.
1: Oui, vas-y, tu me fais peur.
0: Est-ce qu'il y a des autos électriques qui ont besoin d'essence
1: oui, il y a des voitures électriques qui ont besoin d'essence. Il y a des voitures électriques qui fonctionnent juste à l'électricité. Il y en a d'autres qui fonctionnent hybrides, qui ont de l'essence, puis une motorisation électrique qui ont les deux. Mais ces voitures-là, au total, prennent moins d'essence qu'une voiture qui est juste à l'essence. Donc, encore là, bien souvent, ça revient plus économique. Tu comprends? Oui. Fait que si tu as acheté une voiture, tu peux t'acheter une voiture électrique, puis tu n'auras pas peur que les gens pensent que tu es riche. Oui. Puis si tu t'achètes un poisson, quelle couleur tu l'achètes? Bleu, Bleu. <rire> c'est un bon choix. Je te remercie beaucoup. Si, comme Marc-Antoine, vous avez des enfants à la maison qui ont des bonnes questions à poser, euh, enregistrez-les avec votre téléphone cellulaire, avec la fonction dictaphone. Vous enregistrez leur, euh, leurs questions, vous m'envoyez ça par courriel à martin puis ça va me faire un plaisir d'y répondre pendant le podcast. Alors, tout de suite, après le petit message, on revient avec les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors voici ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. On a l'Assemblée générale de l'Association des véhicules électriques du Québec le 21 avril prochain. Ça a lieu euh, en même temps et à la même place que le Salon du véhicule électrique de Montréal. Euh, Salon qui, lui, a lieu du 20 au 22 avril 2018 à la Place Bonaventure. Donc, notre Assemblée générale annuelle, c'est le 21 avril, de 9h à 12h. Et les membres de l'association qui vont participer à notre Assemblée générale annuelle auront accès gratuitement au Salon du véhicule électrique de Montréal par la suite. Le 22 avril 2018, c'est l'Expo Éco de Saint-Jean-sur-Richelieu à la place du marché dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a une exposition de véhicules électriques et des réponses à vos questions par les experts de l'AVEC. Des essais routiers et de véhicules électriques à Repentigny, c'est le 24 avril 2018 de 16h à 17h30 au 283 boulevard Iberville à Repentigny. Donc c'est un mini-salon de l'auto électrique dans le stationnement de l'école Soleil de l'Aube. Il y aura une conférence sur les véhicules électriques au Saguenay. Ça a lieu le 26 avril 2018 à 19h. C'est au 128 rue Melançon à Saint-Bruno-Saguenay. Une conférence pour apprendre à connaître les véhicules électriques. Le 5 mai 2018, c'est le rendez-vous branché de Saint-Rémy au Centre communautaire de Saint-Rémy 25 rue Saint-Sauveur. Des conférences, des essais routiers et l'AVEC sera panéliste. Il tiendra un kiosque et participera également aux essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs d'aujourd'hui, particulièrement Jean-Marc Pitet et Marc-Antoine pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin Les questions générales peuvent être envoyées à info à Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez plutôt le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web. Mentionné aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca oblique silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attribuerez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!